0: ¿Y si un día despiertas y todos a tu alrededor se están quedando ciegos? ¿Y si la vida no vuelve a ser la misma a partir de ese momento? El libro promete mostrar... ¿Qué es lo que una pandemia saca a relucir de las personas? Ensayo sobre la ceguera. Buenos días. Eh, estamos en el segundo episodio de este podcast. La vida corta de Daniel. Y eh, la intro será: quisiera agradecer a Gen Literatura o Genlit, Lit. Eh, está a su cuenta en Instagram. Y la portada de Instagram, de, del IGTV de Instagram eh, a recomienda.lee, eh, arroba recomienda.lee y arroba genliteratura. Que pues eh, me, me cedieron eh, para el caso cada quien su aporte, ¿no? Eh, quisiera comenzar haciendo un resumen muy sucinto sobre la, la novela y luego adentrarnos un poco más en, en este mundillo de, de Saramago, ¿bien? bien Eh, bueno, todo comienza con un conductor que de modo repentino se queda ciego lo ve todo blanco acude al médico y el diagnóstico diferencial de este es o una amaurosis o una agnosis Eh, pero ninguna de las dos puede ser porque la amaurosis es cuando ves todo negro y este sujeto ve todo blanco y agnosis no puede ser porque es cuando tú no tienes el registro mental de lo que estás viendo luego eh, el médico despierta y está ciego, entonces se comunica con las autoridades y eh, se declara ya una epidemia y un confinamiento a quienes están quedando ciegos y a quienes vieron a esos ciegos, a quienes tuvieron contacto con esos ciegos. Ya cuando están todos adentro hay una frase que me llamó la atención que es, el mundo está aquí todo, aquí dentro. en la que pues, nos quiere resumir el, el autor Que pues él puso a todos los pecadores O a todos los que podían vivir en una sociedad Ahí, en ese pequeño grupo ¿no? Luego aumenta el número de ciegos Todos caen por sus pecados y su falta de control No hay una jerarquía A pesar de que en sus inicios se quiso instaurar una Pero pues eh, todos van van por libre Eh, luego se termina la comida y las demostraciones de camaradería y conforme va va escaseando eh, se pide que paguen por la comida y luego que que les envíen mujeres para para satisfacer sus sus placeres carnales y eh, esto lo lo determinan los de una ala llamémoslos así los malos entonces hay un punto en el que ...la esposa del médico... ...que también se había quedado... ...con ellos... ...pero no estaba ciega... Oh, ...no estaba ciega... <risa> eh, ...ella coge unas tijeras... ...va y... y mata... Al, ...al líder... ...de los malos... ¿Eh? ...escapan... ...huyen... ...después de incendiar... ...el manicomio... ...que era donde los habían metido... ...para... ...para confinarlos... ...y... Eh, ...todos son guiados por... ...por esta... ...señora... La la esposa del médico, ¿no? Eh, Hay una escena en la que llega un chafa reinón, una lluvia, y esta los reconforta del limbo en el que se encuentran. Eh, Y pues van a a vivir todos juntos. por las facilidades que les da. Llegan a acostumbrarse y un día van viendo poco a poco todos. Eh, Hay algunos extractos de youtubers que eh, he extraído y me han parecido significativos. Por ejemplo, desde el ático nos habla de los limbos. Eh, la ceguera es haber visto y conformarse. La lluvia es el fenómeno purificador. El fuego simboliza la renovación. La Biblia es un objeto al que todos nos eh, evocamos porque queremos creer en algo. ¿no? Luego hay una cuenta que se llama Flor de Tinta que denota la escritura sin orden gramatical y pues que es aramago no hago, no en los personajes ya ya vamos a hablar acerca de ello en un toque luego eh, pues que nosotros somos o dejamos de ser en base a, a lo que el resto ve de nosotros ¿sí? luego eh, análisis literario una un canal también de YouTube eh, denota la parte en la que durante la lluvia eh, la señorita de gafas una señorita de gafas que se encuentra en este grupete eh, que pues digamos así tenía una ocupación carnal Eh, tiene pudor de desnudarse pero todos están ciegos pero ella siente ese pudor Eh, luego también recalca una una frase, en la que dice creo que nos quedamos ciegos ciegos que viendo no ven Eh, por lo demás sobre los personajes me gustaría resaltar algunas características por ejemplo, eh, el doctor eh, nos nos hace saber durante toda la obra y sobre todo al principio que este es es un ser cultivado Eh, no no es una persona que va por ahí dando tumbos, sino que incluso hace de, de su profesión una filosofía de vida y es quien, quien va dando reflexiones de cuando en cuando, ¿no? eh, Pero en esa circunstancia, él se siente un poco impotente, un poco inválido, porque pues no tiene los recursos que tiene un médico, eh, a pesar de, de que tenga los conocimientos, ¿no? eh, Luego, ahí, la primera persona que encontró... A, al, perdón, la persona que encontró a la primera persona que le dio la ceguera eh, Resultó ser un ladrón porque se robó su coche Y eh, pues este ladrón eh, Cuando se estaban yendo todos en caravana eh, Manoseó a, a la señorita de, de gafas oscuras, llamémosla así, ¿bien? La señorita de gafas oscuras es... Una señorita que trabajaba de un modo eh, carnal ¿Bien? Entonces él la iba pues porque era una mujer, me imagino, voluptuosa Y ella en un momento repentino volteó y le clavó el taco de su zapato eh, Esta herida se infectó Él salió arrastrándose a, 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 la, a la portería para que lo ayuden, lo curen Y, y pues un soldado disparó contra él Luego, acerca de la mujer con gafas oscuras, eh, sobre ella hay mucho que decir. Porque es una persona que, muy aparte de su oficio, es eh, es muy sensible. Incluso ella llega a disculparse con el ladrón por haberle clavado el taco. Eh, Y cuando el ladrón muere, ella hace esta reflexión. Eh, Hubiese dejado dejado que me toque, porque yo no tendría más ni tendría menos. Pero él estaría vivo, Cómo uno eh, puede eh, reflexionar sobre los castigos que que pueda tener. Y pues el ladrón también. Cómo uno puede reflexionar hasta dónde pueden llegar nuestros sutiles pecados. Eh, Luego sobre el hombre con la venda. Hay un hombre eh, entre entre este grupo de amigos eh, que tiene una venda. Que él es una persona ya de edad eh, que aparece al principio cuando está en el consultorio. Y él es el que le cede, pase al primer ciego para que lo examine el médico. ¿no? Y él es quien luego llega a tener el amorío con, con la mujer con gafas. Eh, incluso, a pesar de no, de no ver, cómo uno puede eh, enamorarse así, enamorarse a ciegas. Bueno, en fin, eh, luego hay, hay una parte en la que el primer ciego se encuentra con su esposa... Y ella, por la inmensa tristeza, eh, ella se siente muy muy tocada por por la inmensa tristeza de estar ciega y la alegría de recuperar a su marido. Esa frase de Saramago me me encantó mucho. Eh, El personaje principal, a mi perspectiva, es la esposa del médico. Es una mujer eh, comprensible, eh, perspicaz, aguda, con alma y sin sin aprensiones. Es la única que ve durante toda la novela, eh, pero incluso ella quiere ayudar, quiere revelarles a los ciegos que ella ve, pero luego se da cuenta de que pues, la podrían tomar de esclava, le podrían exigir cosas, y que limpie, que haga todo. ¿no? Eh, es, es una mujer también muy valiente, porque ella es la que logra matar al, al malo, al líder de los malos, digamos así. Eh, hay una frase de Saramago que me encanta dice, con el tiempo de la intimidad las mujeres de los médicos acaban entendiendo algo de medicina (risa) Eh, yo creo que esta esta señora la la mujer del médico eh, denota mucha la inteligencia de la mujer del siglo XXI y, y enseña mucho sí que sí, incluso cuando están subiendo a su marido a la ambulancia para trasladarlo y afinge estar ciega para no dejarlo. Es es algo eh, que que en lo personal me tocó mucho. Eh, Hay algunas frases que me gustaría compartir con ustedes eh, que están en el libro. Y, eh, bueno, vamos con ellas. El llanto muchas veces es una salvación. Otra es hicimos de los ojos espejos hacia adentro nos muestran lo que tratamos de negar con la boca un médico solo por sí vale por varios hombres de esa más estamos hechos mitad indiferencia y mitad ruindad tumbados en los camastros los hijos estaban en el sueño esperaban que el sueño se compadezca de su tristeza y la que más me tocó creo que es el colofón de, de toda la historia. es Hay en nosotros una cosa que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Para la semana entrante estaremos hablando de cómo la cuarentena eh, nos, ha, nos ha trastocado a todos, ¿sí? Eh, ¿Cómo están ustedes en sus países? Supe por la audiencia que nos habían oído en Argentina, en México, en Perú, en Uruguay, en Chile, Y, bueno, me me satisface mucho. A pesar de haber sido solamente un episodio, hemos llegado a (ríe) algunos sitios que yo ni siquiera esperaba. Bien. Pues, ¿qué les parece si me comparten por por, por la red que ustedes vean por conveniente? Por Instagram o por un mensaje de voz. eh, ¿Cómo les ha ido ya en este primer mes de a la cuarentena. Eh, Hay hay mucho, hay tanto que decir acerca de esta novela, pero eh, por el tiempo y y, y por lo que quisiera que que quede en Instagram, eh, en el IGTV y por el tiempo de de atención que tiene cada uno, he preferido reducirlo a los 15 minutos. Que tengan un buen día, que se lo estén pasando bien. Un abrazo desde mi cora. Cuéntame qué es lo que más te gustó del episodio de hoy y cómo te está tratando la pandemia. Nos vemos la semana que entra. Un abrazo.